0: domésticos, e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra, ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído, e no 17 sétimo dia do mês desculpa, do sétimo mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o décimo mês. E no primeiro dia do décimo mês, surgiram os topos das montanhas. Diga comigo, os topos das montanhas. É, no momento em que meu pai estava pregando aqui no, no culto da virada, e ele falou sobre a travessia, eu achei muito interessante é, essa alusão de levar a igreja a atravessar para uma nova terra. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, falando, Senhor, que todos possamos estar juntos em unidade, que todos possamos juntos ter o mesmo propósito de atravessar, porque você já passou por alguma situação, a gente já fez umas caminhadas aqui em grupo é, na igreja com jovens, adolescentes e até adultos também, e aí, uma parte do grupo foi pro lado de lá do rio e o outro ficou, ficou com nojo de passar pelo mangue ali do canal de Taipu e aí querendo não pegar micose no pé, e eu acho que eu vou pela praia mesmo, e aí aquela indecisão, e um grupo ficou esperando o outro grupo, porque o objetivo era a gente subir junto. E aí uma parte do grupo falou, vamos, vamos subindo, eles alcançam a gente. E aí eu pensei, ué, mas aí o objetivo da gente subir junto perde, a gente vai chegar lá em cima, todo mundo, daqui a pouco chega alguém, mais um grupo, a gente tira umas fotos, fica ali, mas o subir junto, contemplando a natureza, sabendo qual é o ponto fraco do irmão, ajudando ele na subida, isso que é o gostoso da comunhão. E aí a gente ficou aguardando o grupo, o grupo B atravessar, aí o grupo B atravessou e subimos todos juntos. E eu me lembrei desse dia... É, e Deus colocou no meu coração assim, e é isso que eu desejo para a minha igreja. É isso que eu desejo, que todos atravessemos juntos, que todos subamos juntos. E aí Deus começou a falar comigo sobre a montanha. Deus começou a me mostrar a montanha de uma forma assim, até engraçada. Por onde eu passava, eu olhava a montanha. Parecia até que eu estava nos Alpes. E aí eu via a montanha e Deus falava comigo, a montanha. Eu quero a igreja na montanha. Quero a igreja na montanha e eu comecei a ver que era algo sério de Deus para nós. E aí eu pensei assim, eu já tenho uma mensagem. A próxima vez que eu for pregar, eu já tenho uma mensagem. E aí meu pai falou, vocês não querem pregar esse mês de janeiro? Dá uma folga aqui pastoral, dá uma, uma diversificada. Eu falei, eu já tenho a mensagem. Pode me botar no primeiro domingo que eu já vou. E aí já estou aqui. E aí ele me perguntou assim, manhã ou noite? Eu falei, o que você achar melhor? Manhã e noite, ele? Foi pode ser. Então hoje eu vou pregar amanhã e noite. e Vamos falar sobre a montanha. Eu quero que você, que veio de manhã, tente vir à noite, porque eu vou dividir em duas partes. Estou dando essa iniciação aqui para você entender. Agora eu vou falar sobre o que significa a montanha, o que significa subir a montanha. E à noite eu vou dizer como vamos subir a montanha. Foi algo que Deus colocou no meu coração para nós como igreja, que nós não vamos poder levar, que nós vamos precisar levar, o que vamos precisar deixar para trás. E aí a gente vai fazer até um ato profético aqui nessa noite sobre coisas que vamos deixar e sobre algo que vamos receber de Deus para levar. Amém? Então os convido também a estar à noite. Vamos aqui começar falando da montanha. A montanha, na Bíblia, ela é um símbolo de presença de Deus, de aproximação dos céus. E eu li esse versículo aqui de Noé. Porque Noé foi a primeira pessoa a subir a montanha. Se você olhar nesse versículo, Deus levou Noé à montanha de Arca. Olha, nem se esforçou. A Arca subiu sozinha, Deus foi descendo as águas e a Arca ficou lá no monte de Ararat. Então, quando Noé abriu a, a escotilha da Arca, ele viu que estava no topo da montanha. Foi o primeiro homem a subir a montanha. O mundo ali estava ofendendo a Deus. Qual é o contexto? O mundo foi exterminado por juízo divino. E Deus preservou a vida de alguns, Noé e os seus. E também dos animais para nosso proveito. E ali, Noé estava sendo liberado de uma rebelião, né? de um juízo divino. Ele estava sendo poupado desse juízo divino, escapando desse juízo divino. Então, a primeira parte ali que você vê é que é a libertação, olha só que lindo, a libertação do povo de Deus diante de um juízo divino. Deus poupa Noé e os seus e liberta. Então, eu diria que essa primeira libertação não foi do povo do Egito, né? Mas já estava apontando ali para uma libertação em Deus, apontando para o que Jesus viria fazer, e Noé foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus e poupado desse juízo. Então, Deus leva Noé à montanha e ali, nessa libertação do seu juízo, diante de todo o resto da humanidade, ele morre, né? vamos dizer assim, houve morte e ressurreição de uma vez. Então, Noé viu o juízo divino acontecendo, liberou-se dessa parte e nasceu. É um batismo... Acho que o batismo pelo dilúvio né, deve ter sido o melhor batismo do mundo. Fui batizado no dilúvio. Ele morreu e ressuscitou em Deus, em Cristo, né, simbolizando Cristo. E quando ele desce dali, quando a arca é colocada de volta à terra, ele desce representando o quê? A autoridade de Deus na terra. Porque ele foi o único a ser culpado. Então, sobre ele estava toda a autoridade de Deus para continuar a descendência. Esse era o contexto da Arca de Noé. Esse é, para mim, uma das histórias mais lindas de amor de Deus sobre a humanidade, mostrando como Deus poupou a humanidade para fazer parte do plano dele, para que o plano dele fosse ainda revelado. E ali a gente começa a ver, depois você pode passear pela Bíblia, né, não vamos fazer isso agora com certeza, mas desde Abraão no Monte Moriá pois ali que ele ergue Isaac né como holocausto no Monte Moriá Deus fala, suba a montanha que eu vou lhe indicar e ali você vai oferecer o holocausto para mim não disse quem era não levou cordeiro, não, desculpa disse, ele ele disse que seria o filho, mas não levou nada o filho perguntou quem era e ele Deus vai providenciar o cordeiro e João na ilha de Patmos se você for estudar sobre a ilha de Patmos ela é montanhosa e ali ele obteve a revelação do Apocalipse para nós como igreja então você vê que Deus ele traz a montanha no circuito inteiro da Bíblia depois você pode ver o meio, o meio você vai perceber mas de Abraão a João nós tivemos as montanhas como algo que o Senhor deseja que nós subamos para que Ele fale conosco. Que nós subamos para que Ele revele coisas a nós, tá? É... Só que muitas vezes nós queremos subir a montanha, né? A gente vai usar aqui a, a montanha como metáfora da presença de Deus, de chegar à presença de Deus. Lógico que tem muitos montes aí que fazem orações e que a gente pode subir os montes para isso, mas eu estou dizendo muito mais metaforicamente, que você esteja no secreto do Senhor, que você vá para o seu quarto, que você ore, que você leia, e a gente vai ver o que tem que fazer para subir a montanha. Mas tem que haver essa consagração. Nós precisamos entender que não há revelação, e não há conseguir chegar no topo da montanha sem estarmos diante da palavra, ouvindo a voz de Deus, orando, jejuando, buscando o um Espírito forte, o um Espírito forte, não a nossa carne, tá? Então, hoje é, nós vamos falar sobre isso e nós vamos entender algumas questões sobre a montanha. Por que nós oscilamos tanto? Porque o ser humano está sempre pedindo perdão pelos mesmos pecados? Ou até por novos pecados, e aí entra na lista do novo pecado. Isso não é legal, isso não é bonito, isso não é cristão. A graça do Senhor, ela veio sobre nós para nos livrar mas para não nos dar o abuso Ela não nos permite isso Porque A Bíblia diz que quem conhece Jesus verdadeiramente E quem ama Deus mesmo De todo o seu coração Não vai abusar da graça Pecando e pecando e pecando e Pedindo perdão e pecando e pedindo perdão Porque já conhece Deus Então Voltando um pouco lá no povo do Egito Deus estava muito chateado na parte em que Deus leva Moisés ao topo da montanha para revelar as leis, e ele demora ali 40 dias. E quando ele volta, o que ele encontra? O povo adorando o bezerro de ouro. Vamos abrir lá? Êxodo 19, vou abrir no início da história, versículo 13. Êxodo 19, versículo 13 diz... Ninguém porá a mão sobre ele, sobre o monte, será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Deus estava dando uma ordem para o povo. O monte é sagrado. A minha presença é sagrada. A minha presença é algo que você precisa desejar. Então, não entre livremente antes que eu sinalize. Isso eles estavam dizendo no Antigo Testamento, depois que Jesus veio, isso foi rasgado. Então, Moisés disse, eu vou avisar isso ao povo. Então, Moisés desce e diz, foi contraste com o povo, fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, todos lavaram suas vestes. 15. Em seguida, avisou o povo, aspas, Estes postos preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis a mulher. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, preste atenção nisso, e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto da densa fumaça, pois vé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Gente... Deus disse a Moisés, eu quero o meu povo no monte, eu quero falar com o meu povo. Então Moisés leva o povo ao topo da montanha. Você já imaginou essa presença que está sendo descrita aqui? Uma montanha tremendo, de tanta presença, o fogo descendo, uma fumaça por cima, e o líder falava, e Deus respondia em meio aos trovões. Mas no capítulo 20, no versículo... 18, a gente vê todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande medo e procurou manter-se afastado. 19, rogaram a Moisés, fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente e avé para que não morramos. 20. Moisés então encorajou o povo dizendo, não tem mais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. E o último versículo. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da lua escura onde Deus estava. O que, que você vê nesse, nessa parte? Você vê que o povo teve medo e preferiu que o líder fosse, ouvisse o que Deus tinha para dizer e voltasse com o recado porque senão a gente vai morrer. Mas Moisés disse: "Mas é para isso que vocês precisam estar na presença, para que o temor do Senhor faça com que vocês não pequem. Venham, ele quer falar a vocês." E eles preferiram ficar afastados no topo da montanha, não quiseram estar ali. Essa oscilação entre Deus e o bezerro. Eu prefiro o bezerro eu prefiro ficar aqui, vamos construir aqui mesmo um lugar para a gente adorar, vamos construir aqui mesmo. Deixa lá, ele vai voltar com alguma coisa para dizer para a gente. Aqui está melhor, está mais confortável. Até quando nós vamos viver nessa oscilação? Até quando nós vamos depender das pregações do pastor Isaías? Até quando nós vamos depender das orações das irmãs do Confé? Até quando nós vamos viver nos alimentando dos testemunhos dos nossos irmãos? Até quando nós vamos depender de profecias que são lançadas a nós Que já foram ditas diretamente na Bíblia Ou que podem ser ditas diretamente ao nosso coração, ao nosso ouvido Na voz de Deus O que Deus está chamando é que o povo todo suba junto É que o povo todo que atravessou o Jordão está na terra nova Venha subir a montanha juntos Porque Ele deseja falar algo para todos nós Deus quer a igreja toda dele subindo a montanha, ouvindo a voz dele. O papel do líder hoje é levar a igreja a ouvir a voz de Deus. É levar a igreja ao topo da montanha. Acontece, irmãos, que nós líderes não podemos aguardar. Os irmãos que precisam ficar ainda do outro lado, esperando, pensando se vão ou não. Porque o tempo é urgente. Deus quer falar algo conosco e nós estamos muitas vezes parados esperando alguém amarrar o cadarço do sapato, esperando alguém botar o chinelo de novo, esperando alguém que não passou o protetor solar, esperando alguém que não trouxe o gorro. E aí como eu esperei muito tempo para essas pessoas que precisavam já ter vindo com a roupa pronta e descrita nas regras que precisavam ser, o outro agora começou a sentir fome, então nós não podemos ainda subir porque o povo começa a sentir fome. Agora a gente tem que parar para comer. E aí depois que eu paro para comer, que eu já deveria estar dois quilômetros lá na frente, agora eu estou parada porque o povo está cansado, quer dormir. E nós não conseguimos subir a, mon subir a montanha. Porque estamos olhando para cada um de nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E Deus está dizendo, eu quero que toda a minha igreja suba o topo da montanha. Vocês precisam estar no topo da montanha. E a liderança dizendo, irmãos, nós precisamos fazer isso para chegar no topo da montanha. Nós precisamos fazer aquilo para chegar no topo da montanha. Façam assim, vamos lá, não desanimem. E aí o cadastro amarra e desamarra de novo. E aí o protetor solar caiu na água. E aí eu não consigo atravessar porque eu estou com fraqueza nas pernas. E aí o irmão que queria me carregar agora está com dor no ombro. E a gente não consegue subir a montanha. Os novos que estão chegando precisam ser levados. Mas eles precisam desejar. Eu quero aprender a subir essa montanha. Como é que eu faço para botar esse sapato? Como é que eu faço para conseguir fazer isso sozinho? E ele vai olhando e vendo como é feito. E a gente precisa subir juntos. Quando a gente subiu lá a, o Morro das Andorinhas, foi, foi engraçado porque eu levei a minha filha do meio. Na época ela tinha quatro anos. Quatro, quase para cinco. E eu falei, será que ela vai aguentar subir? E a questão da subida é leve, não é ruim. Ela é densa, mas ela é leve. Assim, ela é densa, leve, ela é Ela é longa, mas ela é leve. E a gente vai parando, vamos respeitando o limite dela. E ela deu banho na gente, foi embora. E dava tchau pra gente. Calma aí, Camila, senão você vai ganhar a raiz da árvore grande aí, segura aí. E meu filho, o aventureiro, querendo levar corda para ajudar a irmã a puxar, se ela encalhasse em algum lugar. Então, o interessante daquilo ali foi que nós conseguimos chegar no topo da montanha, como família, cada um com as suas limitações, mas um respeito os um dos outros, mas todos tinham o mesmo objetivo, de subir a montanha. E aí, quando chegava numa parte de pedra com lodo, os experientes falavam, cuidado com essa pedra com lodo. Porque se seu pé vai escorregar e você pode cair. Aí eles passavam do outro lado. Deixa eu ver se escorrega mesmo. Pode ver. Aí passava o pé, escorregava um pouco. Testa, vai. Tá vendo? Então aprende comigo. Agora vamos por aqui. Essa parte aqui tem uma escadinha. Vamos aproveitar o degrau aqui que ajuda mais. Que a gente vai cansar menos. Tá entendendo? Todos desejavam subir a montanha. Todos tinham o um objetivo de chegar lá. Todos venciam o cansaço, suas limitações, porque o objetivo final era estarmos juntos ali em cima. E quando Deus fala isso diretamente com um líder, é muito legal, é muito importante. A palavra de nós líderes, né, eu me incluo nessa, por isso eu estou muito à vontade para trazer essa palavra. Quando nós líderes somos chamados a conclamar a igreja para algo, isso é natural isso existe, isso é divino. O que eu estou dizendo aqui é a caminhada com Cristo não pode depender da voz de outra pessoa no seu coração. Porque se isso acontece e você não ouve a voz de Cristo, quando o seu líder sobe por 40 dias ou se ausenta por 40 dias, você não vai desejar o bezerro de ouro, você não vai achar que ele está demorando demais, você não vai ficar oscilando sem saber o que fazer como adorar, porque o meu líder foi. Eu não sei o que Deus vai dizer para mim. Qual é a palavra de Deus para mim agora? O que, que eu tenho que fazer? Nós precisamos devorar a palavra, ouvir a voz de Deus, o que, eles tem, o que Ele tem dito a nós, para que nós subamos como igreja, para que a gente chegue aqui e saiba para onde ir, o que fazer, como orar, como dizer ao irmão uma palavra. Que anime, como admoestar os sonolentos, como fortalecer os cansados, como alegrar os tristes. Mas Deus falando diretamente muda tudo. Tem um exemplo muito legal. Lá em casa somos cinco, três crianças e dois adultos. E aí o mais velho já dá uma gerenciada na, nas crianças pequenas, mas não é o responsável por elas. Mas ele muitas vezes é a minha voz ali dentro. Filho, pede para Camila já levantar, se arrumar, que a gente vai precisar sair em meia hora. Aí ele vai lá, eu ouço: Camila, o mãe tá pedindo para você levantar, se arrumar, que a gente vai sair em meia hora. Exatamente o que eu falei. Aí ela responde: Ah, já vou. E aí ele desce. Aí eu falo: Filho, vai lá novamente, dá uma agitada nela, estou arrumando aqui as coisas da Olivia. E ele volta lá: Camila. Você já está pronta? Você não está pronta ainda, Camila? E eu estou ouvindo. A mamãe pediu para você levantar e se arrumar, Camila. Anda! Calma, já vou. E aí ele desce de novo. Aí na terceira vez, ele vai lá. Camila, não estou acreditando. Já é a terceira vez que eu vou vir aqui falar para você levantar e se arrumar. Então eu grito lá de baixo. Camila, levanta, se arruma, porque nós vamos sair. Plum. O que significa isso? Significa que a voz de quem é autoridade sobre ela falou. E ela ouviu. E ela entendeu. Mas ele estava dizendo a mesma coisa. Mas ela sabe quem é a autoridade na vida dela. Olha, irmãos, eu não estou dizendo sobre a autoridade porque ele é mais velho, nós temos que honrar os mais velhos. Não é isso que eu estou falando. Honrar é o que o pastor diz. O que eu estou dizendo é, por que que nós quando ouvimos aqui, irmãos, perdoem uns aos outros, senão a sua oferta não vai ser aceita nos céus. Irmãos, Deus não está importando com o que você tem falado, Deus está se importando com o que você tem feito, com o que você tem sido. Irmãos, cuidado para não sermos sepulcros caiados. Irmãos, olha o pecado. Irmãos, por que, que a gente não para de fazer? E quando Deus nos mostra um sonho assim... Eu tô andando em meio de serpentes. Ai meu Deus, eu vou ser tragado. Eu levanto e falo, Senhor, eu vou parar de fazer isso hoje. Por que é isso? Deus deseja falar diretamente com a gente porque Ele sabe o poder que existe. E sabe o que que Ele quer? Ele quer que nós subamos a montanha. Então, o líder, ele já está assim, mas eu já mandei três vezes ele amarrar esse sapato. Mas eu já mandei quatro vezes ele parar com esse protetor solar. Eu já mandei ele parar de comer esse lanche do McDonald's, porque senão ele não vai conseguir subir, ele vai ficar pesado. Era só barra de cereal e amendoim. E eles estão trazendo o lanche escondido na mochila para dar para as crianças. Gente, está atrapalhando. Então Deus um dia chega e fala: Chega! Eu quero o meu povo na montanha. Eu quero que vocês subam a montanha. Subam! Quem ficar para trás vai ficar. Precisamos ouvir o que Deus tem dito o pastor está falando há um tempão, parem parem irmãos, vamos renovar as nossas mentes, vamos trazer a memória que nos dá esperança vamos parar de olhar para o lado vamos olhar para frente, vamos seguir Deus tem algo para nós e aí os amarradores de cadastros ficam demorando dizendo, mas Deus já está falando só tanto tempo não estou vendo nada, mas é para nós fazermos é para que nós subamos, Deus tem que falar lá. Subir a montanha nada mais é do que separar-se com Deus, ouvir Deus. E Deus, como Criador da sua vida, vai te dizer, meu filho, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui você precisa mudar, isso aqui você pode continuar, isso aqui eu vou te dar muitas recompensas, isso não há recompensas. É você saber o que Deus tem dito para você com base na Bíblia, com base no que já foi dito. E eu não sei se o pastor vai concordar comigo nessa hora, mas e aí a gente poderia abrir a nossa palavra aqui, muito mais para falar sobre evangelismo, salvação e trazendo pessoas novas. Sabe por quê? Porque quando eu subir a montanha e Deus falar, ide agora, vá! Faça discípulos por todas as nações e eu vou descer com a autoridade de Deus sobre a terra e eu vou trazer todas as pessoas e vou ensinar a subir a montanha comigo. E aí quando eu chegar lá em cima, o Deus vai falar a mesma coisa. Ide, fazeis discípulos e eu vou descer a montanha com essas pessoas novamente, ensinando outras a subir a montanha. E assim é o nosso ciclo. Subindo a montanha e descendo com autoridade. Subindo a montanha e descendo com autoridade. Fazendo discípulos, descendo a montanha e fazendo a autoridade de Deus na terra e subindo novamente. Subir a montanha é renunciar, é entregar, é desfazer-se de bagagens que pesam, que te impedem de subir. É você matar o seu ego, é você sacrificar coisas que vão demorar, fazer você demorar a subir. É você olhar para si e saber, eu não consigo subir assim. Voltando no exemplo da montanha, das Andorinhas aqui, aqui em Camurinhas esse, esse monte, a gente pode até um dia fazer um louvor lá em cima que tal, subirmos a montanha, fazendo um ato profético, a gente atravessa esse, esse Jordão ali e a gente, engraçado que tem igrejas que batizam ali nesse canal, você já viu? Batizam, então a gente pode, ele pode simbolizar mesmo o Jordão, a gente atravessa isso e sobe montanha, e lá a gente faz um, um louvor maravilhoso. E a gente depois desce representando a autoridade de Deus na terra e tal. Veio agora que essa ideia na minha mente. Lugar aberto, não vai ter tanto problema, estamos de férias. Quer dizer, crianças principalmente, né? Mas olha, quando a gente foi subir, eu me lembro que eu falei assim: gente, vamos dormir cedo todo mundo, senão amanhã ninguém vai acordar e tem que ir cedo para lá, porque se o sol começar a esquentar, a gente não vai ter ânimo para subir. Então já começar os preparativos aqui antes, na minha casa. Na minha casa, eu precisei botar as pessoas para dormir às nove da noite. Na sua casa, de repente, eles precisam começar a dormir às sete e meia. Por quê? Porque você faz um café da manhã mais reforçado do que o meu. Porque você conhece os seus galalaus. Eles vão precisar de vitamina de banana com whey, eles vão precisar de granola, eles vão precisar de queijo, ovos, pães, e lá no meu é um leite e um clube social. Quando formos subir, com certeza os seus filhos estarão mais preparados fisicamente do que os meus. Talvez com menos sono do que os meus. E na hora que a gente for subir, você vai me ensinar, mas eu preparei o um lanche dessa forma, eu fiz assim, agora eles estão expostos, eles acordaram bem antes. Então, para eles, agora, é como se eles já estivessem duas horas vivendo. hoje minha filha de manhã acordou e falou, Mãe, meu rosto ainda está de sono. Eu sei, você é igual a minha, a gente demora, o nosso rosto só vai ficar bom lá pra meio-dia. <risos> a gente fica com cara de charpei mesmo, assim, com essa cara inchada. Não tem jeito. Aí ah, ela está muito feio. Eu falei, tem que acordar antes. Por isso que eu te acordo antes. Mas eu tô com muito sono. Tem que acordar antes. Se você está ouvindo de Deus, para subir a montanha você precisa disso, 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 que nós vamos falar à noite... Não pode levar isso, 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 e você bota no bolso e fala, não ah, tem problema não. No meio da montanha, você vai começar a sentir o peso daquilo ali, ou a falta de algo que você não levou. E aí você começa a entender verdadeiramente o que Deus te mostrou. Por isso que a prática de subir a montanha... Ela vai te acrescentando coisas. Ela vai te mostrando o que você deve fazer. Então, o que você deveria deixar? Vou só dar um spoiler aqui de noite. Você deveria deixar relacionamentos para trás? Você deveria deixar um emprego que te faz pecar? Você deveria deixar de acessar alguns sites? Você deveria deixar de amar tanto dinheiro o que você precisa deixar para trás nessa subida? E o que você precisa adquirir para te dar força? Para te trazer foco? Quando Abraão avistou a montanha que Deus mostrou para ele, onde seria o holocausto do seu filho, ele virou para o servo dele e disse assim: Agora você fica aqui com a jumenta, que eu vou subir com ele. E o servo ficou ali com a jumenta e ele subiu. Sabe por que, que ele pediu para o servo ficar? Porque o servo não ia entender. Ele erguendo o filho dele como holocausto, amarrando ele ali, o servo ia falar, você está doido? Que isso? Não, 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 ele ia salvar o menino. Então, há pessoas que precisam ficar para trás para subirmos essa montanha. Há pessoas que nós precisamos deixar para trás para que não interrompa o que Deus tem para dizer lá na frente para nós. Para que não atrapalhe a revelação do alto. Foi Deus que me pediu isso. Foi Deus que me pediu isso. Foi Deus que me pediu isso. Eu não vou subir com isso. Foi Deus que me pediu isso. E nós vamos subir a montanha. Deixando para trás aquilo que nos atrapalha, deixando para trás aquilo que não vai entender o que Deus falar para nós, deixando para trás tudo que vai nos paralisar e nos interromper na subida. Eu tenho uma palavra para os líderes dessa igreja, e você que deseja ser líder um dia, e você que é líder não só aqui dentro, mas fora. Não aceite ser líder por muito tempo ter que ficar cozinhando para pessoas que não querem aprender a cozinhar. O líder, ele não é para dar comida na boca para sempre. Ele cozinha e mostra como se cozinha, porque ele precisa passar para lá e trazer, e é isso que os nossos pastores fazem. Ora, traz uma palavra, o que você tem? Qual a palavra que você tem para a igreja? O que Deus tem falado no seu coração? Vamos, irmãos, orar pelos enfermos. Eu achei interessantíssimo que o pastor do dia passado falou, você que está sentindo dor, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. aí." saiu. E eu falei, ué? E aí ficaram os irmãos aqui orando. Ué, mas é isso? Ué, não é o pastor que tem que orar pelos doentes. Sensacional. E eu já estava ali, a montanha. Aí a montanha aí, ó. Vamos subir a montanha. O pastor chegou e disse, irmãos... Temos aqui uma, uma célula na quarta-feira para a oração e nós vamos com, é, fazer comunhão, testemunhos. Você tem uma palavra, você vem, traz para nós. Está aberto. Provavelmente algumas pessoas naquele dia em que o pastor escolheu 12 famílias, provavelmente, não sei, podem ter ficado, mas por que o pastor não escolheu a minha família? Irmão, para de amarrar o cadarço. Vamos subir a montanha. Mas eu também tinha algo entregue. Entregue! Você não precisa de um culto específico, de uma palavra de um líder para entregar uma palavra que Deus mandou você entregar. Está entendendo? Essas coisas, ah, é mesmo, a palavra de Deus que você tinha para dar, você não conseguiu. Me lembra aquela cena do Toy Story, ele está com o braço rasgado, ele não serve mais para mim. E joga o boneco fora. Irmãos, não é hora de lamento. Nós estamos atravessando o Jordão, nós estamos indo em busca da montanha, porque sua família não foi escolhida, não, não pare. Qual é a família? A família do, da Glaucia, então vá lá e diga a palavra que Deus tem, Nossa, Deus me deu uma palavra, isso, amém, glória a Deus, vamos subir? E vamos subir. Porque o que tem acontecido é que a gente está tentando, os líderes estão tentando fazer com que os, os liderados aprendam a cozinhar a sua própria comida, aprendam a ensinar outros a cozinhar a sua própria comida, mas eles querem ser alimentados para sempre. Eles querem que os líderes fiquem penteando seus cabelinhos. Há dificuldades, com certeza há. Minha filha está aprendendo a pentear o cabelo sozinha. Tá embolado ainda atrás. Na frente fica lindo, mas atrás está embolado. Ela não tem a extensão, ela não entendeu que ela tem que passar o cabelo para frente. E eu vou lá e dou uma arrematada, mas o cabelo tá penteado. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com o cabelo do jeito que não, não seria o meu, mas ok. Ela está aprendendo a pentear o seu cabelo. Agora, tem que aprender, irmãos, a abrir a palavra. E olhar aqui ouvir o que, que Deus está falando para mim. Porque Deus não é doido. Se Deus está falando algo para você e para você, Ele não vai falar outra coisa para você. E se nós todos estamos buscando juntos subir a montanha, Deus vai falar a mesma coisa para todos nós subirmos a montanha. Só que para uns Ele vai dizer, não coma ovos com bacon. Para outros Ele vai dizer, coma ovos com bacon. E aí não pode entrar nesse impasse assim, mas Deus mandou eu parar de comer ovos com bacon. Você está comendo ovos com bacon, sim, mas eu preciso da gordura. Você não pode ter gordura, é diferente. Mas nós vamos subir a montanha e Deus tem que... Deus não é doido. Eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem bem, bem na prática, porque às vezes a gente fala assim, ué, mas eu não entendi. que O pastor falou para uns fazerem isso, outros fazerem aquilo. Vamos subir a montanha. Lá a gente vê se deu erro. Se deu erro, a gente conserta. Mas vamos subir a montanha. Eu queria que a gente falasse muito essa frase, assim, quero desafiar a igreja, sabe? Quando alguém estiver fazendo algo, irmãos, que nos paralise, a gente tem que fazer uma... Vamos levantar, vamos subir essa hashtag. Vamos subir a montanha. Porque Deus tem algo para nós como igreja, só que é lá em cima que Ele vai nos revelar. A subida vai ser um aprendizado de comunhão, de unidade, de força, de admoestação, de mandar o outro prestar atenção, de trazer, mas estamos subindo, ninguém vai ficar parado. E no momento que houver para descanso, vamos descansar. E no momento que Deus falar, vamos levantar o acampamento novamente, lá estaremos prontos. Todos ouvindo a voz de Deus. E não a Vivian mandando o Bernardo chamar a Camila. Tem que abrir a palavra, porque se um dia um de nós nos ausentarmos, gente, isso é muito normal para nós, nós somos seres finitos. Se um dia alguém aqui se ausenta, um líder se ausenta, nós não podemos ficar perdidos. Nós temos que saber o que Deus mandou fazermos. Nós temos que saber o que é pecado e o que não é pecado. Nós temos que saber o que agrada ou não a Deus. Temos que saber o que nos separa da sua presença e o que nos une. Isso não pode depender de pregação, de músicas. Deus não quer mais falar, desculpe. Deus não quer só falar conosco através de canções. Deus não quer só falar conosco através de palavras e pregações. Aqui é o nosso alimento. Nós vamos subir a montanha, receber o alimento, mas que todos estamos ouvindo a voz de Deus. Não se acostume a chegar aqui e ouvir o que Deus tem, como o povo fez lá com Moisés. Vai lá, ouve lá. Ai, graças a Deus que eu não sou pastor, que eu não prego, porque aí durante a semana eu fico, ó, nem preciso ler a Bíblia. É isso que eu estou falando. Olha que interessante. Se alguém aqui, por exemplo, teve as devocionais da semana e Deus falou sobre montanha com você, olha que interessante você agora falando assim, cara, Deus falou a mesma coisa. Deus me apontou montanhas também. Mas o problema, irmãos, com toda, todo respeito e carinho, é que nós estamos parados esperando a semana passar, para chegar aqui e ouvir o que Deus tem para falar. Enquanto nós deveríamos todos estar já ouvindo o que Deus tem para falar e chegar domingo. Isso que Deus me falou também. Eu também ouvi isso de Deus. Glória a Deus. É por isso, pastor Isaías e pastora Vera, que falta o yes que você tanto pede. É por isso que falta o amém. É isso. Concordo, amém. Vamos juntos. Falta o, 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 o entusiasmo da, da, dos membros porque parece que nós estamos assistindo o que Deus está falando com o líder. E o que Deus está falando precisa ser junto, todo mundo. Aqui é só uma confirmação, é só uma questão de trazer alguém que não conhece Jesus e falar assim, Deus falou para mim que é Ele, Ele vai aceitar Jesus hoje, Ele vem, a igreja toda aplaude e todos estão juntos. E o ânimo vai acendendo o problema, a culpa do esfriamento é nossa. A Bíblia diz, não extingais o Espírito. Então isso é algo que nós podemos fazer, extinguir ou não extinguir. Porque se está dizendo para eu não extinguir, é porque eu posso extinguir. E o que, é que eu tenho que fazer? Isso aqui que a gente está falando: buscar em oração, palavra. Não tem outro caminho. Se você achou que ia subir a montanha de helicóptero, não tem essa possibilidade. A arca foi levada lá pelo dilúvio porque muitos morreram. E eu tenho certeza que você não vai querer subir de helicóptero porque Deus está exterminando novamente a humanidade discípulos vamos sair da mamata vamos nos erguer como soldados ai vir eu estou muito cansada. o que, que você precisa para descansar? eu preciso dormir dois dias comer frutas e legumes fazer dieta cetogênica ah, quanto tempo você demora? dois dias fechou, estou esperando você lá na beira do Jordão para a gente subir essa montanha mas faça porque precisamos de ânimo a gente tem que correr atrás do nosso prejuízo Agora a gente vai subir a montanha Quem está malhando, quem está preparado Quem está sendo leve aí, e, e saudável Já está preparado E os que não estiverem Vão se preparando no caminho Levem barrinha de cereal, frutas Larga para trás o McDonald's Larga para trás as, as comidas pesadas Larga para trás os sapatos deslizantes Larga para trás roupas quentes Nós vamos subir a montanha que Deus tem para nós como igreja. Vamos descobrir juntos isso. Eu quero que você abra em 2 Pedro, olha que coisa interessante. Já, já vou terminar aqui para a gente não ficar muito cansativo. Pra de noite. 2 Pedro. Lá atrás, no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículos 16 a 18. Olha que legal Jesus. Ele fazia. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória Ele foi dirigida a voz que declarou, este é o meu filho amado em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte santo. Jesus levava os seus discípulos para a montanha. E lá... Esses discípulos ouviram o próprio Deus dizendo, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E quando desceram, eles diziam, eu não estou aqui dizendo que ele é o filho de Deus, o Salvador, o Messias, porque alguém me disse ou porque eu li em fábulas engenhosas. Eu ouvi Deus dizer que ele é o filho de Deus. Os discípulos ouviram o próprio Deus dizendo, por isso que para eles não foi carne que nos revelou mas o san, o seu Espírito que me revelou, tu és o Filho de Deus por isso que Jesus quando disse quando Pedro disse isso pela primeira vez Jesus disse, na mosca você já entendeu tudo você já está lá no topo da montanha foi o Espírito que te revelou, foi Deus que falou com você eu não precisei te dizer você está caminhando comigo, mas eu estou te levando para o topo da montanha, porque o meu Pai é o seu Pai o meu Pai que fala comigo e me revela coisas vai te revelar quem eu sou. E você não vai precisar ler desesperadamente mais porque você já ouviu Deus dizer. Os discípulos disseram, nós estamos pregando aqui o que Deus nos falou. Por isso Pedro ganhou vida quando ele encontrou com o Espírito diretamente. As pregações mudaram. Ele começou a dizer o que ele tinha ouvido falar de Deus, do próprio Deus. E como que termina o tempo de Jesus em Mateus 28, 16? Jesus termina os últimos minutos. Mateus 28, 16. Vamos lá, muito lindo esse texto. Dentro do que a gente está falando aqui, foi perfeito. E eu chorei tanto quando eu caí nesse versículo. Eu falei, Deus é maravilhoso, gente. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Jesus leva agora 11 discípulos, estavam 11 ali, e diz: Agora vocês sabem quem eu sou, que eu vim fazer, que aprenderam a subir a montanha comigo. Eu digo para vocês: Ide! Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a mim. Tragam eles para o topo da montanha e eu vou falar diretamente com eles. Tragam eles para a minha presença e eu vou tratar deles. Vocês vão trazer ele para, eles para mim. Então Jesus, nessa forma, nos ensina, sabe o quê? Você sobe a montanha e leva ela os dois ouvem a voz de Deus, descem com autoridade, fazem ela subir a montanha e ela. Sobem os quatro, sobe quatro na montanha, voltam quatro. Aí quatro pegam mais quatro e oito pegam mais oito. E assim vamos saquear o inferno. Porque quando nós descermos da montanha sabendo o que Deus falou para nós, nós vamos descer com autoridade. Às vezes a gente diz, mas eu falo de Jesus e ninguém ouve. Aonde está a autoridade de Deus? Desculpe, irmãos. Nós criamos um, uma forma nova de dizer, a palavra de Deus não volta vazia. A gente pega esse versículo e diz assim, ah, eu estou falando de Deus. Aí quando eles quiserem, ver, você não está santificado. Nós não estamos buscando como deveríamos. Porque quando Jesus falava, as pessoas seguiam ele Burramente. Era assim: levantava e ia. Largava tudo para trás. Né? É como se a pessoa ficasse idiota e seguisse alguém. Mas é porque a voz do Criador chamou. Quando eu estou falando de Deus e eu estou santificando a mim, eu estou subindo a montanha e trazendo outras pessoas para ouvir, não sou eu que vou dizer: Léo, esse tênis, tira. Você vai chegar lá e vai falar: Esse tênis não presta. Deus me falou que não é esse tênis que eu tenho que subir. Amém. Vamos subir. Maria Elisa, o que você precisa fazer para subir a montanha? Vivian, eu acho que para mim o que vai ser mais difícil vai ser levar é, essa bagagem enorme. Vou fazer com que eu e Duda tenhamos apenas uma mochila. Amém! Porque eu vou precisar carregar ela até o final. Então eu vou levar só o que eu preciso. Estou fazendo uma arrumação lá na minha casa. Primeiro ela está na minha mente, depois ela vai começar a entrar em prática. E aí eu falei, eu vou, acho que eu vou pedir para os meus filhos escolherem x brinquedos cada um, e o resto eu vou, sabe por quê? Porque eu já vi que o problema está sendo falta de espaço, eu não consigo organizar a casa porque está com muita coisa, então na minha casa, o que Deus pode falar para eu conseguir organizar do jeito que eu quero e a aflição que está me dando, na minha casa a regra vai ser, escolham um x brinquedos. Isso não quer dizer, gente, que na casa de vocês os filhos têm que ter X brinquedos. Você entende? Porque Deus está falando algo para mim, para que a minha organização aconteça, para que eu comece a ficar em paz de espírito quando olhar para a minha casa. Agora, talvez a casa de alguém já esteja organizada nesse sentido, mas esteja precisando de uma outra coisa. O problema é que a gente vem pra cá, todo mundo, cada um com as suas individualidades, cada um com as suas ansiedades, com os seus medos e suas aflições. E aqui a gente está falando, gente, para de pecar, gente, vamos perdoar, gente, vamos seguir em frente. Mas está com um monte de pendência ainda individual. Por isso que eu dei o exemplo do cadastro amarrado, protetor solar, o, a fome o sono. Porque isso são problemas individuais que paralisam o grupo de subir. Saiba o que você precisa fazer para que você consiga subir a montanha e não interrompa esse processo na vida do irmão, na sua vida e na vida da igreja. Amém? Olha, à noite nós vamos falar mais, um pouco mais a fundo. Vai até, vai até rolar umas chibatadas. Não fique com medo. Foi em mim primeiro. Não doeu tanto. É bom chibatada, ela, ela te põe no lugar, ela te dá uma sacudida, assim, e aí você fica esperto. E aí você sente, Deus me ama, porque Ele quer que eu suba a montanha, então vamos lá. Então eu te convido a vir à noite, a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso, e vamos entrar em assuntos é, até um pouco delicados do mundo que nós vivemos hoje. Não sei se por que nós vamos entrar nesses assuntos, nem sei se seria bom gravar, que a gente vai dar alguns exemplos aqui que não seria bom a gente é, jogar pra fora, assim. Hoje em dia, <risos> a gente tem que ter esse cuidado. Porque uma coisa é você estar aqui ouvindo o que eu tenho pra falar, outra coisa é a gente subir os arquivos e daqui a pouco tá rodando aí e, e a gente tá falando a verdade. Então, vamos ver. Não, não deixe de vir. Eu quero que você se levante agora, nós vamos juntos orar nessa primeira parte. Periguinho, me ajuda aqui no fundo musical. Eu quero que você que digeriu aí até agora isso, que você coloca a mão no seu coração como um ato assim, Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego os meus desejos, mas Pai, eu entendi que eu preciso subir essa montanha para que o Senhor fale comigo. Então agora não é hora de você olhar para o que você é, precisa deixar. Agora é hora de você dizer, eu entendi que eu preciso subir a montanha. Senhor, o que eu vou ter que fazer para subir, o Senhor vai me dizer, mas eu quero subir, então esse é o primeiro ato do nosso dia aqui, nós desejamos subir, e você que deseja subir comigo, fale isso para Deus agora, eu não quero orar, não quero que você ore, que você diga a Deus, Deus, eu entendi, eu quero subir, Senhor, eu não sei o que fazer, estou perdido, abre o seu coração a Ele agora, nossas forças e tudo que é em nós, Senhor, que precisa ser mudado, que o Senhor venha tratar em nós, para que nós possamos subir essa montanha, queremos estar perto cada vez mais perto então trata em cada um de nós, Senhor em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus que Deus vá te revelando agora aí em nome